0: نگاهی به پیدایش و گسترش ناسیونالیسم ایرانی فارسی نویسنده احمد محمد پور. همانطور که آفرد کروبر خاطر نشان میسازد انسان شناسی انسانیترین علوم و علمیترین علوم انسانی است که به مطالعه تنوع بشری اقصاس دارد. به عبارت دیگر انسان علم مطالعه فرهنگ به مسابقه کل محصول تاریخی بشر است. آلفرد کرروبر، و مکس گلاکمند علا رقم گرداوری حدود دیویست تعریف از فرهنگ همواره نسبت به محدود ساختن تعریف و دامنه مفهومی این واژه ابراز تردید کردند. ریموند ویلیامز متفکر برجسته جسته مطالعات فرهنگی نیز یادآور شده که فرهنگ یکی از پیچیده ترین واجه های زبان انگلیسی است. مردم شناسان فرهنگی در توافقی کلی فرهنگ را عبارت از هران چه انسان می سازد و می آموزد می دانند در واقع فرهنگ برای انسان حکم آب برای ماهی را دارد انسان نمی تواند فرهنگ ساز نباشد در آن زندگی نکند یا خارج از آن بیندی شد در این معنای وسیع حتی اشیای طبیعی و بی جان نیست آنگاه که به گفته کلیفورد گیردز در ساحت نمادین و حوزه آگاهی انسان تجلیم می آبند و به آنها معانی الساغ می شود به بخشی از فرهنگ تبدیل می شوند. در همین معناسازی است که نامها، تاریخ، ذهنیت، آگاهی و زبان به هم می آمی تا برای مثال رشت کوهی در شرق کردستان به نام غندیل به از فرهنگ و خاطر کرد تبدیل شود یا نام ژینا در برابر اسم محصا قرار می گیرد و یا ترجمه شعار جنجیان آزادی فارسی به معنای خل امالکیت و ستربن کردن آن باشد. در این معنا نامگذاری کردستان روجلات در ذهن اجتماع مسلط با اسم استانهای غربی و مرزی میتواند تواند چونان تقیل استعماری استعمارگر جلب نمایی کند. از همین منظر ریموند ویلیامز معتقد است جنگ بین دولت ها و ملت ها، بین نوعی جنگ و جدال، بین فرهنگ بر سر معانی و نماد هاست انسانشناسان برخلاف جامعه شناسان که به نظم اجتماعی نظر دارند یا مبرخان که تحولات تاریخی را رسد می کنند به شناخت انسان در کلی ترین معنای آن علاقه مندند در این زمینه کروبر چهار زیر مجموعه انسانشناسی یعنی انسانشناستی زیستی جسمانی انسانشناسی فرهنگی اجتماعی باستان با شناسی و زبان شناسی را خوشه مقدس خوانده که از هم دیگر جدایی ناپذیرند. اولین انسان شناسان از یک سو به پیروی از مدل مکانیکی پوزیتیویستی علوم طبیعی و از سوی دیگر با الهام از جریان‌های مسلط روشنفکری دوره روشنگری به شدت از رهیافت تکامل‌گرایی متاثر بودند. رهیافت تکاملی تحت تاثیر آثار و آرای کسانی چون داروین، والاس، اسپنسر و لوبرول نگاهی تکخطی و پیشرونده نسبت به مفهوم فرهنگ داشت. این نگاه زیستی تکاملی به خودی خود امکان طبقه بندی و درجه بندی فرهنگ های بشری را بر نوع پیوستار یا نردبان تمدنی نداشت. در واقع، طلاقی بین زیست شناسی و فرهنگ، محصول پیوند الهیات مسیحی و استعمار اروپایی بود که انسان غربی را به مرکز کائنات قافل سالار پیشرفت و از همه مهمتر مبلغ و معلم متمدن سازی فرهنگ های غیر قربی بیم پنداشت به دین ترتیب اروپا مهوری، الهیات مسیحی و باور به کمال زیستی انسان غربی در مقایسه با انسان غربی یا بدوی برای چندین قرن به رژیم حقیقت حاکم اروپا مهبری بدل شد. از عواست قرن 19 به بعد، در حالی که جامعه شناسی سرگرم مطالعه جامعه مدرن اروپایی بود و کرسی های دانشگاهی را در تصاحب خود داشت، انسان شناسی به بررسی گذشته تاریخی تکاملی، زیستی و فرهنگی انسان غربی میپرداخت و معتقد بود که میتواند با فهم فرهنگ های بدوی و نامتمدن، گذشته فرهنگ های محاصر غربی را بشناسد. در این میان، این رشته خواسته یا ناخاسته در خدمت استعمار قرار گرفت. عدبیات انسانشناسی اولیه اروپایی تقریباً آکنده از ایجاد و توجیه انواع نظام های طبقه بندی فرهنگیزیستی بشری است که به بهترین وچ در کارهای هنری مورگان، ادوارد تیلر، آلفرد کروبر، جیمز فریزر، برای بران اسلام الینوفسکی نشان داده می شود همزمان و حتی پیشتر خاورشناسان اروپایی در دوره ارتباط بین شرق و غرب به فهم پیوند زبان های اروپایی و شرقی به ویژه سانسکریت علاقمند شده بودند یکی از نخستین تلاش ها در این باره از سوی سر ادوارد جونز در سال 1786 صورت گرفت که میپنداشت قرابت بین زبان های اروپایی و سانسکریت را کشف کرده است. به تدریج این ایده به توهم پیوند بین زبان و خون تبدیل شد. زبانشناسان آلمانی که برای فرهنگ آلمان نوعی رهبریت روحی جهان قائل بودند با اتکایی به کارهای جونز بین زبان، نجاد و خون ارتباط برقرار کردند. فردری شلگل نخستین کسی بود که کلمه آریا را ابدا کرده و به ترتیب زمینه را برای تکمول نظریه ایدالیسم آلمانی مبتنی بر اتصال ذاتی نژاد و خون فراهم کرد نظریه ای که در اوائل غرنبیستوم در قالب نازیسم و برآمدن آلمان هیسلری به تجسم در آمد انسانشناسان و دانشمندان اجتماعی قرون هجده هم تا اوائل غرنبیستوم به طور کلی به پارادایم نظریه نجادی فرهنگ ها و امکان طبقه بندی تکاملیزیستی آنها معتقد بودند. برای مثال، ارنست رنان انسان متمدن غربی را در برابر انسان اسلامی نامتمدن قرار داد. پیشتر، تاکسانومیست های نظیر فریدرش بلومنباخ و کارل لیناس فرهنگ ها را بر اساس جغرافیا، ها، خون و حتی اندازه جمجمه تقسیم بندی کرده بودند. نظریه های نجات پرستانه فرهنگی، در اوائل غرنبیستوم با تولید متون نجات پرستانه فتحلی آخوندزاده و میرزا آقا کرمانی وارد ایران دوره قاجار شدند. آثار این دو نویسنده حاوی نجات پرستانه ترین تحقیرامیسترین و وهمامر آرا در باب عرب یهودیان ترک ها،, ها و حتی سیاه پوستان و سرخپوستان آمریکاست. کرمانی نخستین کسی بود که به پیروی از شرخ شناسان واجه آریا را برای برساخت هویت ملی تکین و واحد ایرانی به کار برد. با این حال، عناصر متشکله ایرانیت نزد این دو نویسنده شبونیست تنها به زبان و فرهنگ فارسی تقلیل یافت. مورخان و ایران شناسانی چون مستفا وزیری، افشین متین اسکری، علی رزا از قرزاده و رزا زیا ابراهیمی، به تفضیل به پیدایش و گسترش ناسیونالیسم ایرانی فارسی در فاصله سالهای 1906 تا 1925 پرداختند ایران مجله نامه فرنگستان به مدیریت مشفق کازمی و مجله آینده به مدیریت محمود افشاری افشاریزدی در فاصله دو دهه نوعی رژیم حقیقت را صورت کردند که حول محور ایرانیت میراسگرایی، باستانگرایی و از همه مهمتر زبان فارسی گرد می آمدند. برای مثال در حالی که مجله کابه با تأکید بر اسطوره آریایی به غربی شدن مطلق بابرداشت نویسندگان مجله ایران شهر زمن نقد قرب از بازگشت به خیشتن تأکید بر مذهب تشیع به عنوان دین سازگار با روح ایرانی و زبان فارسی پای می فشردند کازمزاده در تجلیات روح ایرانی می نویسد روح ایرانی مانند آینه صاف تمام خصایص نظر ربا و فضایل مخصوص نجاد سربلند آریایی را در همه دوره های تاریخی خود حوویدا و جلوگرد ساخته است. روح ایرانی همواره نمایشگاه تجلیت روح آریایی گردیده. روح ایرانی بهترین نمونه روح آریایی است. به همیشی به، نامه فرنگستان با تحکید بر تجدد آمرانه مشت آهنین یک دولت به معنای واقعی یک کلم فاشیستی اشاعی زبان و فرهنگ فارسی را زیر بنای ملیت می انگاشت. مجله آینده نیز به عنوان دستور و لمل اکسانسازی فرهنگی و حصف فرهنگ های غیر به کمتر از نابودی فرهنگ های ساکن جغرافیه ایران بسنده نمی کرد. ایراج افشار در این باره می نویسد اگر آزرباییجانی‌ها بتوانند به زبان ترکی روزنامه بخوانند و شعر ترکی بنویسند دیگر چه احتیاجی به زبان فارسی دارند؟ باید کاری کنیم آزرباییجان رفته رفته کلمات فارسی را جایگزین کلمات ترکی کند به طوری که صدی کلماتش فارسی باشد به تعریف فرهنگ بازگردیم بعد از جنگ جهانی دوم با افول استعمار کلاسیک و رشد جنبش های آزادی خواهانه در جوامع مستعمره و نیز ظهور رحیافت های گسست سازانه متفکرانی چون میشل فوکو و به دنبال آن پیدایش رویکرد کرد پسا استعماری و دگردیسی آن در قالب گفتمان استعمار زدائی دوره ای از تحلیل فرهنگ رقم خورد که به چرخش فرهنگی محسوم است چنین تحولاتی به بازبینی آرا و نظریات در باب ناسیونالیسم انجام مید مفهوم فرهنگ کمتر در مقایسه با مفهوم ملت یا ملیت این نظریات مورد توجه قرار گرفت با این حال نکته قابل توجه این است تعاریفی که از فرهنگ، ملت، ملیت و قومیت داده میشوند از آنجایی که همگی به وجود یک اجتماع دارای زبان خاطره، تاریخ و سرزمین مشترک اشاره دارند به طرز وسیع، مشابه و حتی متنازرند. اما مفهوم قومیت اندکی چالش برانگیز است و دلیل آن هم به تدایی معنایی برمی گردد که انسان شناسان اولیه با رویکرد اروپا محور رای داده بودند و آن را مترادف با مفهوم جامعه سنتی، غیر مدرن و غیر متمدن می دانستند. این نوع برداشت از قومیت امروزه در جامعه شناسی، و به ویژه شناسی کنار نهاده شده است بگونه ای که بسیاری از مشخصه های تعریف ملت و قومیت نظیر زبان و تاریخ مشترک با مفهوم فرهنگ تداخل پیدا می کند در بسیاری موارد واژه اتنو معادل مردم به کار می روید البته در فضای روشنفکری ایران که در آن علوم اجتماعی از اساس دولتگره و مرکزگره است این مفاهیم، هنوز در معنای قرن نوزده همی آن به کار می روند. به دنبال پیدایش روی کردهای استعمار زدائی امروز انسان شناسان از واجه های ملت های بومی یا ملت های نخستین استفاده می کنند تا مالکیت سرزمینی و خدمت فرهنگی و زبانی فرهنگ های مستعمره شده را مورد تأکید و پاستاشت قرار دهند.